0: Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu Missing Peace a hned na začátku mám pro vás obrovskou novinu a také poděkování, protože jsme byli pozváni na, nevím, jestli to je gala večer, ale vyhlašování podcastu roku a jsme tam nominovaní, takže bych vás chtěla moc poprosit, pokud se vám náš podcast líbí, A máte ho rádi, tak můžete hlasovat na www.podcastroku.cz Hlasování je úplně jednoduché, nemusíte se vůbec registrovat, stačí jenom vypsat váš oblíbený podcast a zadat váš e-mail, který následně potvrdíte a to je vše. Navíc, když budete hlasovat, můžete vyhrát i krásné ceny, takže budeme moc rádi, ať už náš podcast nebo nějaký jiný, určitě hlasujte a podpořte tak své tvůrce, které máte rádi, protože ono to je někdy docela náročný. My tady povídáme do mikrofonu a vlastně nikdo není na té druhé straně a toto je nějaká taková satisfakce, že vidíme, že se to opravdu někomu líbí a opravdu to někdo poslouchá, tak je to taková příjemná odměna a dopředu teda děkuji za všechny vaše hlasy. Začneme klasickou omáčkou, co je u nás nového. Minule jsem vám vykládala o zloději, tak mám dobré zprávy, protože policie odvedla dobrou práci a zloděje našla. Byl to člověk, který už byl ve výkonu trestu a je aktivním uživatelem omamných látek, tak to moc neřešil asi, protože potřeboval peníze, šel to vyhrát do herny, tam se to nepovedlo, tak to zkusil jinde. Neuvěříte ale tomu, že to bylo dva dny po tom, co nás vykradli a přes den k nám do zmrzlinárny přišli dva muži z takového středního věku a... Začali naší zaměstnankyni strašně plést tím, že si koupil něco za 30 korun, ale platil dvou Ona mu začala vracet, on do toho začal vytahovat je, já vlastně mám stovku a takhle ji začal jako motat, že ji ve finále okradl o peníze. My jsme ten záznam předali taktéž policii. Tak jenom bych chtěla upozornit všechny, co pracují nějak s lidma nebo v gastru, aby si dávali pozor na lidi, protože se nám to stalo i teďka znova, už po druhé za jeden týden, že přišli nějací takový pofiderní týpci a chtějí rozměňovat velké peníze, aby vás tak zamotali, že vás vlastně nakonec okradou, tak jenom si na to dávejte pozor. A abych tak nějak volně navázala, tak bych ještě chtěla zmínit, že na Hero Hero budujeme komunitu, kde já přidávám různé články, materiály pracovní listy, které se můžete vytisknout a vypracovávat, abyste právě pracovali sami na sobě, abyste se posouvali, abyste nikdy nedopadli tak, jak tady ti zmínění, o kterých jsem mluvila před chvílí. Což samozřejmě berte s nadsázkou, ale myslím si, že nikdo se nerodí jako zloděj a vždycky existuje nějaká druhá možnost, protože ono živit se tak, že budu krást nebo někomu škodit, to z dlouhodobého hlediska si myslím, že opravdu nemá smysl, ale ne každý má tu kapacitu na to, aby na sobě pracoval a budoval nějakou silnou osobnost, která zvládne i různé životní neduhy, Je to určitě složité téma, nechci se tady do něho úplně pouštět, ale stejně tak jako ve vztazích, myslím si, že na vztazích se taky pořád musí pracovat, tak i člověk by měl znát sám sebe a pracovat na svých slabých stránkách, aby měl ten život co nejvíc kvalitní a takový, jaký si přeje. Abyste měli představu, co tam třeba najdete, Tak můžete si přečíst nějaké typy na lehký jarní detox, nebo tam máte k vytisknutí pracovní list, jak dosáhnout svého cíle. Pak je tam také cvičení na rozvoj a posílení sebevědomí. A včera jsem i přidala článek, kde najdete typy pro udržení duševního zdraví, protože květen je měsícem, kdy si připomínáme, jak důležité je to duševní zdraví. Na tom vlastně závisí, jak vnímáme svět kolem sebe a to je vlastně stěžení pro kvalitu našeho života. Přidat se můžete na herohero.co moc ráda vás tam uvidím, můžeme to tam mezi svou i diskutovat. A můžu vám i poradit, pokud máte nějaký problém a cítíte, že bych k tomu měla něco říct. A kdo mě sleduje i na Instagramu, Megitko, tak tam taky se snažím občas dávat nějaké typy. A nedávno jsem tam dávala dva super tipy na skvělé aplikace. Je to pro ty, co třeba někdy jsou smutní nebo mají nějaké vnitřní neduhy, ale nechtějí to úplně řešit zatím s někým dalším, protože se třeba stydí, nebo k tomu mají nějaký svůj důvod. A v tomto případě bych vám doporučila aplikaci, která se jmenuje VOS, Existuje už i v češtině, jmenuje se v češtině VOS, dvojtečka sebeterapie a deník. A je to strašně šikovná věc, kdy funguje i na bázi umělé inteligence, tolik diskutované v dnešním světě. A vy si tam jednoduše můžete zapisovat třeba svoji náladu, ono se vás to přes den zeptá na nějaké otázky, jak jste se cítili, co bylo původem toho, že jste se cítili smutně. A jsou tam i různé testy, kde lépe poznáte sami sebe, že odpovídáte popravdě na nějaké otázky a ono vás to vyhodnotí, jaký třeba máte nebo v jaké oblasti byste měli zábrat, na co se soustředit. Mně tam třeba teďka vyšlo, že špatně spím, takže bych se měla věnovat spánku, což je úplně na tisíc procent pravda. Je to dobrý na to zanalizovat nějaký svůj současný stav a zároveň z toho vyvodit nějaké cíle. Je to hodně nápomocný, takže to všem určitě doporučuji. Dneska jsem nějaká dlouhá, mám nějaký dlouhý úvod, tak se omlouvám, ale dlouho jsem s váma nemluvila a mám pocit, že vám to všechno musím říct, tak to teďka chrlím, ale u čeho bych se chtěla pozastavit, tak je ten měsíc duševního zdraví, protože bych vám ráda dala pár takových well-being tipů, aby... Um, jste ten svůj život prožívali s větší lehkostí. Neříkám, že musíte mít rovnou nějaký problém, ale jsou to takový všeobecné typy, které někdy potřebujeme slyšet, i když jsou vlastně úplně obyčejný a jasný, ale je dobrý si je občas připomenout. Prvně bych chtěla říct, ať prosím máte otevřené oči a všimáte si lidí kolem sebe, vašich blízkých, když bude u nich nějaká změna v chování nebo se začne najednou izolovat a vy nebudete vědět proč. Někdy zatím může být opravdu takový nějaký problém, tak prosím jenom mějte oči otevřené a buďte nápomocní a... Buďte tady pro toho druhého, protože to někdy potřebuje, jenom si o to nedokáže říct. A často ty lidé to ani neumí vyhodnotit tak, jak to je, protože nemají v tom třeba ty vědomosti, což není vůbec žádná ostuda, to samé se stalo i mně. Já jsem měla jednu dobu po traumatickém zážitku, jsem měla šest nocí ze sedmi, v noci panické ataky, akorát jsem nevěděla, co to je. Já jsem myslela jenom, že nemůžu spát, že prostě jsem nervózní, ale přitom na to všechno existuje diagnóza, a když jsem šla na psychoterapii, tak mi paní doktorka řekla, že to je vlastně úplně stejný, jako když si zlomíte ruku, tak ji potřebujete na chvilku dát do sádry a to stejný, když... Nespíte šest nocí za sedmi, tak to není normální a nelze to z dlouhodobého hlediska zvládnout, takže je dobré nechat si pomoct a existuje na to pomoc. A tak stejně jako tu zlomenou ruku vám doktor dá dohromady, tak vám i pomůže tady s těmi stavy, že vy někdy něco prožíváte a neumíte to pojmenovat ale můžou to být nějaké úzkosti nebo právě panické ataky nebo posttraumatická stresová porucha a tak podobně a vy si toho vůbec nemusíte být vědomi, tak jako jsem nebyla já a to, že jsem šla k tomu lékaři, tak já jsem to hrozně dlouho odkládala, že vlastně to zvládnu, že to je jenom něco, že mi běje rychle srdce a já jsem to jako měla docela špatný, že já jsem měla pocit, jak když mi nalívali horkou vodu vřelou do hlavy ze zadu, bylo to fakt úplně k nevydržení, že jsem myslela, že se udusím a vy nevíte, jaký to má ten původ ale právě to, že si o tom s někým popovídáte tak vám to může hodně pomoct a ušetříte si tím strašně moc trápení, takže se určitě za to nestyďte. Dneska je to úplně běžná věc. A pokud opravdu se ten váš stav dostane do fáze, kdy vám to začne negativně ovlivňovat život, kdy to začne mít vliv na vaše fungování, tak to musíte řešit. Protože život máme jenom jeden a je to škoda, aby jsme ho strávili takhle v nějakým trápení, který pak bude negativně ovlivňovat i naše okolí. Takže poslouchejte svoje tělo, co vám říká a pokud to už bude na nějaké hraně, tak si opravdu nechte pomoct. A teď už se pojďme podívat na jednotlivé body. Za prvé bych chtěla zmínit, ať každý den začínáte pozitivně. To znamená ráno. Jakmile zazvoní budík nebo se probudíte sami od sebe, to je vlastně ta nejlepší varianta tak bych doporučovala nebrat do ruky hnedka telefon a zděsit se, kolik tam máme zpráv, kdo všechno nám volal a co po nás všechno chtějí, ale místo toho mít na nočním stolku nějaký deníček nebo já budu teďka na Hero připravovat na toto téma právě um, pracovní list k vytisknutí a do tohoto listu nebo deníčku nebo na jakýkoliv druh papíru si napsat nějaké pozitivní věci, nejlépe třeba tři věci, které mě ten daný den čekají, které musím udělat nebo na které se těším, v jakých jsem emocích, co se mi třeba zdálo nebo si nějak vizualizovat ten den, co bych chtěla prožít, jakou emoci bych chtěla zažít a čím si třeba udělám radost, nějaké odměny, které si za ten den splním. Tohle všechno má za cíl si nastartovat ten den pozitivně, že hnedka si vzpomeneme na něco krásného, co nás čeká, na co se těšíme. Za druhé, pokud zrovna procházíš nějakýmkoliv stresem, ať už třeba máš hodně práce, nestíháš věci do školy, nebo si třeba zrovna pohádaný, pohádaná s někým, na kom ti záleží, Nebo to může být takový ten nenápadný dlouhodobější stres, který je vlastně ještě nebezpečnější. V mém případě to na sobě hodně cítím, protože už přes dva týdny máme nemocnou babičku, která pro mě hrozně moc znamená a tím, jak chodím každý den do té nemocnice, tak se vždycky děsím, co se tam dozvím, jestli je všechno v pořádku a pořád jsem v takovým permanentním napětí, což jako není vlastně takový stres, který by úplně vybuchl, ale je to takový, že si drží tu hladinku, ale každý den už několik dní a ono to hrozně moc vyčerpává. A v těchto všech případech bych doporučila dělat něco na uvolnění toho stresu. To znamená, buď to si dělat nějaká mm, dechová cvičení, nebo cvičit jogu, nebo si udělat nějakou meditaci, nebo jenom zrelaxovat, napustit si vanu, dát si do toho nějakou tu zdravou sůl. Mm, taky mám hodně ráda aromaterapii, pustit si aromalampu, když jsme doma a třeba děláme nějakou práci, nebo si dát dobrý čaj. Uh, se jsem... Typ, že v DMK mají strašně dobrý čaj uh, Ašvaganda, ještě s nějakou, myslím, složkou od, uh, jak se to jmenovalo, firma Organic India, možná tak nějak. A že to hrozně pomáhá, že to uklidňuje, zmírňuje stres a já s touhle bylinkou už zkušenosti mám, já mám až vagandu moc ráda, takže se těším, až tenhle čaj vyzkouším a posílám i tenhle tip dál, kdyby někdo měl zájem, tak to můžete zkusit. Třetí bod taky není překvapivý a nemůžu ho vynechat a to je udržuj se v pohybu, Protože jakoukoliv fyzickou aktivitou, i tím, že jsme třeba chvilku o samotě, jen se svými myšlenkami někde v přírodě, tak zaprvý si hrozně odpočineme psychicky a ta fyzická aktivita je klíčová pro naši duševní pohodu a pomáhá snížit stres nebo úzkosti a zlepšit náladu. To můžu potvrdit všema desetí. Já, jak jste si všimli, jsem začala trénovat, mým cílem je za rok běžet maraton, takže já na pohyb nedám dopustit, ale teď jsem zrovna se s někým bavila o tom, že u mě ten prvopočátek nebyl takový, že jsem chtěla jdu nebo musím něco dělat, ale já jsem to jednou zkusila a mě to tak hrozně dělalo dobře na duši, že já jsem tam i vždycky dostala nějaký třeba kreativní nápad, nebo mě... To byla taková moje chvilka, kde nikdo na mě nemluvil a já jsem si mohla utřídit ty myšlenky a je to hrozně moc potřeba. Když tohle nemáme, nemusí to být třeba ve formě toho běhu, může to být jakákoliv aktivita, kterou děláte rádi a u který vypnete. Může to být i si zajít na kosmetiku nebo prostě něco, kde si můžete chvilku o samotě přemýšlet a je to opravdu potřeba, protože když to neděláte, tak riskujete vyhoření. Čtyřka je taky alfa omega a to je dostatek spánku. To je nejvíc důležitý pro všechno. Když nemáte spánek, máte špatnou náladu, nejste schopni podat žádný fyzický výkon, celý den, aspoň já to tak mám, je u mě na nic. Já potřebuji spát aspoň těch 8 hodin, nebo ideálně 8-9 hodin, víc už taky je potom (laughs) na škodu ale je to hlavně i důležitý pro zdravé fungování mozku, takže ono vám to i tak nemyslí, když nejste vyspaní. A určitě to no, podporuje ten organismus celkově i Fyzicky i psychicky, takže si na to opravdu dávejte pozor. Já se snažím dodržovat večerku, protože vstávám každý den plus minus ve stejnou dobu, takže aby to, to moje tělo bylo zvyklé na ten cirkadiánní rytmus, plus ještě si dávám terapii červeným světlem, která mi pomáhá právě hezky spát. A když toho mám v hlavě fakt strašně moc, jako třeba teď to bylo ten stres, jak nás vykradli, plus ještě babička byla nemocná, pak ji pustili domů, kdy byla hospitalizována z důvodu, že jí selhávalo srdíčko, ale pak se to zlepšilo. Pustili ji domů a ona dostala zápal plic, který chytla v nemocnici, tak to. To vám ta hlava pořád tak jede a říká si, co by, kdyby a co bude a nebude. Te strašně náročný. Vidím to i třeba na zbytku rodiny na svojí mamce, jejíž to je vlastně maminka, tak vidím, že i když jako se snaží usmívat a být v pohodě, tak ji to vnitřně zžírá a to sami mě. A je to opravdu strašně náročný. A je i náročný v tomhle stavu třeba jít spát, protože si, jakmile si lehnete do té postele, tak ono celý den se nějak zaměstnáváte, že se snažíte třeba na to nemyslet, ale pak si lehnete a všechno to na vás padne. Tak já, když už nevím, kudy kam, tak doporučuji buď to z Brain Marketu Sleep Faster anebo mm, melatonin, který si dám a opravdu usnu. A ráno se zbudím odpočatá a můžu zase fungovat. Dalším bodem je komunikace. To zní úplně nejvíc banálně, ale ve finále je to úplně největší problém, protože my opravdu často vidíme jednu situaci třeba ve třech lidech ze třech různých pohledů a je hrozně těžký se sejít nebo pochopit toho druhého, a to je právě um té komunikace. A v tomhle případě já to zmiňuji i proto, když nás něco trápí nebo máme pocit, že druhého něco trápí, tak o tom komunikovat. Protože vážně je to tak, ještě bohužel v dnešní době, že je to zahaleno studem, že když někdo se necítí dobře, tak si nechce nechat pomoc, protože se za to stydí, že to jako nezvládá a to by mělo být naším úkolem dělat nějakou osvětu, že je to v pořádku, a že chápeme, že každý dělá maximum, co může, ale každý má to maximum jinde, takže zbytečně nesoudit. Pokud jsi zrovna v bodě, kdy máš pocit, že se to nikam nehýbe, že ten život nějak neocípá, nikam nevede, tak bych doporučovala se naučit nějakou novou dovednost. Pokud jsi třeba vždycky snil o tom, že chceš hrát na kytaru, tak si to zkusit naučit. Dneska na YouTube máte návody úplně na všechno. A je to vlastně hrozně obohacující, když se něco nového naučíte, tak jste na sebe hrozně pišní. Já to třeba mám s tím během, já jsem nikdy neuměla běhat, nesnažila jsem běhání. A teprve tři roky je to, co běhám a jsem hrozně na sebe pyšná, že jsem to nevzdala, že jsem to zvládla a že k tomu vedu i svého syna. Dokonce vám prozradím, nevím, kdy to budete poslouchat, ale v sobotu, kolikátého bude, počkejte se, podívám, 13. května běžíme svůj první závod dohromady, já s mým synem a strašně se na to těším, ale i strašně se bojím a stát to bude dobrý, protože to je 10 kilometrů, to není jen tak... A jak možná můžete slyšet na mém hlase, tak nejsem úplně 100% OK, protože tím, jak 14 dní už sedím každý den v nemocnici a tam přece jenom to prostředí je takové, že je tam spousta nemocí, tak já nevím, jestli jestli už mám paranoju, že mám pocit, že jsem chytla snad všechno, ale jsem taková i oslabená určitě tím stresem. Ale dobrá zpráva je ta, že s babičkou to vypadá velmi dobře, ona se ze všeho dostala, ona má strašně tuhý kořínek a je úplně nejvíc statečná, takže se mi teď ulevilo a myslím si, že to bude dobrý, ale ta imunita samozřejmě je tímto poznamenaná a já si jenom přeju, abych nějak nelehla nebo něco se mi nerozilo do té soboty, abych prostě to zvládla, protože se na to hrozně moc těšíme a byla by to strašná škoda, tak nám prosím držte palce. A poslední bod, zaměř se na hezké věci v tvém životě. Nech se inspirovat z věcí, které tě obklopují a snaž se v tom vidět to dobré. Když bude venku pršet, nic ti nepomůže, když nad tím budeš naříkat a nadávat, tak se to snaž vidět z druhé strany. Dobře, tak prší, nemůžu jít dělat ven to, co jsem chtěl, tak si třeba přečtu knížku a udělám nějakou práci pro sebe, když mám čas, nebo to vidět tak, že aspoň ta příroda se zalije, že to taky potřebuje a že je to vlastně dobře, že prší a snažit se na všem najít něco dobrého. Je to tak, jak se říká to kliše, že hm, když máte sklenici vody do půlku plnou, tak je to o úhlu pohledu, jestli vidíte z půlky plnou anebo z půlky prázdnou. A to se dá určitě trénovat a na to se můžete zaměřit, protože to úplně změní celý váš život, pokud se naučíte přepínat ty uhly pohledu a i v situaci, která není pro vás zrovna příznivá, ji dokážete otočit tak, že OK, tak tohle nevyšlo, ale aspoň se z toho naučím to a to a příště se mi to nestane. Tuhle lekci jsem potřebovala, tak si myslím, že se budete cítit mnohem líp. Původně jsem tady dneska chtěla zmínit daleko víc věcí. Chtěla jsem se dotknout nějaké materiální očisty, která je teďka mým hlavním tématem. Chtěla jsem to rozebrat, ale už jsem dneska strašně moc dlouhá, takže to nechám na příště. Vy se mějte hrozně moc krásně, dávejte na sebe pozor, nezapomeňte myslet sami na sebe, odměnit se. Je květen, měsíc duševního zdraví, udělejte něco pro sebe, udělejte si radost, kupte si něco novýho na sebe, kupte si třeba něco nového na sport, abyste byli víc motivovaní cvičit, nebo si jen tak zajděte na kosmetiku, na masáž, na nějaký dobré jídlo, na dobrou snídaní, zavolejte kamarádce, popovídejte si, A nezapomínejte na to, jak moc jste vy sami důležití, protože je krásný se starat o všechny kolem, ale na vás taky záleží. A nenadarmo se v letadle říká, že prvně nasaďte kyslíkovou masku sami sobě až potom dětem. Zkuste se nad tím zamyslet, že to opravdu má nějaký důvod a co se zrovna týče rodin, tak Opravdu muž i děti jsou nejvíc šťastné, když je šťastná máma, takže se udržujte šťastné, protože takhle budete příkladem těm svým dětem a oni budou mít šťastné dětství. Mějte se moc hezky a zase někdy. Ahoj!